0: Guten Morgen, guten Morgen. Wir freuen uns heute Morgen in Gottes Gegenwart zu sein. Eigentlich wir sind immer in Gottes Gegenwart, ja. Aber hier besonders in der Kirche, in der Gemeinde, in der Apple Church, wenn wir alle zusammen versammelt sind, das ist Gott in einer Sonderweise unter uns. Und wir freuen uns heute Morgen. Klar, natürlich. Ihr habt gerade gehört von Giovanni. Von, ganz viele von uns sind krank zu Hause, aber die gehen alle, die sind, okay, also keine Beschwerde. Es gibt ein paar Beschwerden und wir wollen auch für unsere Anliegen beten heute Morgen. Beten für deine Anliegen, glaubst, das was du betest, da wird in der Himmel gehört. Und Gott, der Allmächtige, kann eine große Antwort geben heute Morgen noch, während du sein Wort hörst. Ähm, äh, Giovanni äh, wusste er ja nicht, was ich heute predigen werde. Und in seiner Unwissenheit äh, hatte ein paar Sätze gesagt, dass ich habe in Sandra gesagt, Sandra, guck mal, Gott bestätigt immer sein Wort. Ähm, es sollte nicht sein, aber ist eine kleine äh, Predigserie geboren oder geworden. Und heute Morgen werden wir eine Fortsetzung von letzter Woche. Äh, wisst ihr noch letzte Woche, ähm, wo wir gesprochen haben, hat immer Sinn, was Gott in unser Leben tut. Am Ende, wir haben alle gesagt, ja, Gott macht keinen Fehler, Gott ist nicht verwirrt, Gott, was er tut in seiner Weisheit, in seiner Perfektion, der, muss, der, der tut alles so gut äh, für unsere Gunst hier auf der Erde und dann für die Ewigkeit. Heute Morgen werden wir äh, ein paar Verse in der in der Bibel lesen, kleiner natürlich, wo sonst, in der, in der Buch der Prediger, Prediger, Kapitel 1, wir werden eine ganze fette Lektüre heute Morgen haben und ich bitte euch, ein bisschen Geduld zu haben mit meiner, mit meiner Art und Weise von Lesung. Ihr wisst, ich werde immer besser in Deutsch und freue mich sehr. Also Prediger Kapitel 1, wir werden die ersten 11 Verse lesen und dann kommt noch was dazu, Vers 14. Also Prediger Kapitel 11 von Vers 1 bis 11 und dann springen wir auf Vers 14. Es war heute Morgen bei der ersten Gottesdienst eine tolle, wirklich gesegnet, gesalbt Gottesdienst. Und die, die von, von, von der 10 Uhr Gottesdienst lassen sich grüßen. Okay, sie sagen, grüß die Gemeinde oder grüß die, grüß die der Rest unserer Gemeinde, die Gemeinde von 11.30 Uhr und wir sind froh, wir sind ein Leib, ein Korpus. So, Gott die Ehre, in, dieser, in diesem Buch, so schreibt der Salomon, äh, sind die Worte der Predigers aufgeschrieben. Er war ein Sohn von David und herrscht als König in Jerusalem. Alles ist vergänglich, er sagt. Und vergeblich, sagt der Prediger, nicht hat, nicht hat Bestand. Ja, alles ist vergeblich Mühe. Der Mensch plagt sich ab sein Leben lang, doch was bringt äh, es ihm ein? Hat er irgendeiner Gewinn davon? Generationen kommen und gehen, nur die Erb Erde bleibt für alle Zeit bestehen. Die Sonne geht auf und wieder unten, dann eilt sie dort in, wo sie aufs Neues aufgeht. Der Wind, der Wind äh, weht bald von Norden, bald von Süden, ruhelos dreht er sich und kommt dann wieder aus den alten Richtungen. Unerfülllich fließen die, Flü die Flüsse, sie alle münden ins Meer. Und doch wird das Meer niemals voll. Nichts kann der Mensch vollkommen in Wort fassen, so sehr er sich auch darum bemüht. Das Auge sieht äh, sich niemals satt und das Hohe hat nie äh, genug gehört. Was früher geschehen ist, wird wieder geschehen. Was man früher getan hat, wird man wieder tun. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Zwar sagt man ab und zu, so etwas ist noch nie da gewesen. Aber auch diese hat er schon einmal gegeben in längst Vergangenheit, vergangenen Zeiten. Niemand, niemand denkt mehr an das, was früher geschehen ist. Und auch an die Taten unserer Nachkommen werden sich deren Kinder einmal nicht mehr erinnern. Vers 14. Ich beobachte, ich beobachtete, was die Menschen auf dieser Welt tun und erkannte, alles ist vergeblich Mühe, alles ist vergeblich Mühe, gerade so, als wollte man den Wind einfangen. Titel meiner Message ist, hat das Leben, hat das Leben immer einen richtigen Sinn? Hat mein Leben, dein Leben? Das Leben, das du gerade lebst, hat wirklich einen Sinn. Oder wie der Giovanni gerade sagt, da musst du den Sinn deines Lebens, die Aufgabe deines Lebens, in jemand finden. Und dieser jemand ist Jesus. Aber wir gehen jetzt Step by Step. Natürlich eine Frage, eine existenzielle Frage. Ich habe mich in meinem jungen Alter, oft in mein, 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 meine, meine verschiedenen Jahren oder in meine verschiedenen Epochen, meine jungen Jahren, ich habe mich immer gefragt, was für einen Sinn hat mein Leben oder 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 äh, wie, wie lebe ich mein Leben? Hat so mein Leben, wie ich jetzt gerade lebe, alle zehn Jahre frage ich mir, hat mein Leben noch einen Sinn? Auch in meinem Alter, ich bin nicht so alt wie ich wie, wie, wie vielleicht aussehe. Ich bin nur jung und da freue ich mich, wenn wir an einem jungen Alter Aber auch heute frage ich mir: Ist mein Leben, hat mein Leben nur ein, 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 ein Sinn? Fühlst du dich erfüllt? Fühlst du dich angekommen? Bist du mit deinem Leben glücklich? Darüber habe ich letzte paar Wochen wirklich viel nachgedacht. Ähm, dieser Buch, der Prediger, in Original Hebräisch äh, heißt Kohelet und bedeutet der Versammler. N nicht nicht wie, wir, wie wir Prediger ist. Ich bin ein Prediger. Ich predige. Ich, ich, ich äh, erzähle ich was. Aber in Originalsprache bedeutet der, derjenige der, 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 der Mensch der die anderen versammelt, weil er will was, was an diese Leute was, was sagen was was erzählen. Der Prediger. Und Salomon, haben wir auch vorhin gelesen, ist der Sohn von David, der wichtigste, einer der wichtigsten König in Israel. Und seine Mutter war Bathsheba. Ihr konnte alles in der Bibel lesen. Als er König wurde, als, er, als, als das Volk äh, in Salomon introniert worden äh, wollte, äh, er, er betet Gott und sagt, ey Gott, hast du gerade gehört, was die mit mir vorhaben, die wollen mich als König haben, aber, aber bevor, bevor, bevor ich auf diese, diese wichtigen Stuhl sitze, ich bete dich und sage, ich, oh Gott, gib mir Weisheit, gib mir Intelligenz, damit ich dein Volk äh, leiten kann. Und Gott antwortet aus der Ebene und sagt, okay, du hast mich keine Reichtum, du hast mich keine, keine Siege über deine, deine, deine Feinde gebetet, aber ich werde das und das geben. Und er wurde, laut Bibel und ich so, wurde der weisste Mensch aller Zeit. Er schreibt tausend von Sprichwörtern. Ihr könnt alle in der Bibel lesen. Er schreibt auch Lieder für Israel, Bücher. Unter anderem, er schreibt dieses Buch, der Prediger oder, oder, oder der Kohelet. Ähm, aber du wirst schockiert sein. Ähm, ich rate immer, die Bibel zu lesen, immer, weil die Bibel ist Wort Gottes. Aber wenn du das Buch von der Prediger lesen möchtest, also ich lade dich gerne ein. Aber du wirst schockiert sein. Weil ähm, du, du wirst feststellen, dass das Buch der, der Prediger ähm, in eine volle Dunkelheit ist sehr beur, be, äh, beunruhigend und sehr deprimierend ist. Aber les mal, bitte. Das Buch ist so düster, so verstörend, dass man das Buch in ein einziges gefälliges Wort, zusammenfassen kann, und zwar Nichtigkeit, Eitelkeit. kein Wert. Das Wort, das Wort Eiteligkeit, Eitelkeit, das im Buch Prediger wieder, wiederholt wird, in Hebräisch ist das, Wort, ist das Wort Habel und bedeutet nutzlos, unbedeutend, vergeblich. Um etwas zu beschreiben, was ohne Wert ist, das, das keinen Zweck hat. Er schrieb in, diese, in, in dieses Buch ca. 212 Versen und 38 davon verwendet er, benutzt er, um zu sagen, dass das ganze Leben eitel ist, nutzlos ist er sagt so Salomon sagt dass dass es gibt keinen Sinn im Leben dass das Leben keinen Zweck und keinen Wert hat dass dass alle deine meine unsere Einschränkungen nutzlose sind dass deine Arbeit nutzlose ist dein Erfolg im Leben ist nicht wichtig dass dass, dass deine Vitalität deine 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 Lebenskraft nicht wichtig ist Salomon geht so weit so, sogar so weit zu sagen dass alles im Leben sinnlos ist. Wir würden euch sagen, Salomo, du hast den Schoß nicht gehört. Du hast deine, 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 deine Tasse nicht mehr, alle deine Tasse nicht mehr in den Schrank. Unmöglich. Die am häufigsten gebrauchte Redewendung aus der Predigt, aus dieses Buch, ist den Wind nachlaufen. Er sagte, weißt du, wie dein Leben ist? Dein Leben ist wie ein Rennen nach der Wind. Wenn du den, den Wind nicht fangen kannst, kannst du dein Leben nicht kontrollieren. Du hast schon mal versucht, den Wind einzufassen, den Wind einzuholen, geht gar nicht. Weil Jesus sprach in Johannes, der Wind weht einmal nach da, haben wir auch gerade gelesen, einmal nach da, da kannst du nicht fangen. Du kannst hart arbeiten, sagt Salomo, und das gleiche Ergebnis erzielen, wie deine faule Verwandte. Äh, man, man kann gerecht leben und und, 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 und trotzdem das gleiche Schicksal erleiden, wie die Ungerechten. Hart. Man kann Gott lieben, sagt Salomo, und trotzdem so enden, wie der Mann, der nie in der Kirche war. Äh, man kann Veganer sein, äh, da, da kannst du fünfmal in der Woche Sport treiben. Und trotzdem den gleich Krebs bekommen wie, wie, wie ein Alkoholiker oder ein Raucher. Dein Leben, sagt Salomo, ist sinnlos, weil man die Ergebnisse, die man erlebt, nicht kontrollieren kann. Und am Ende deine Tage, am Ende, am Ende dieses Sonntag, sagt Salomon, in der Hand hast du nur eine große Nichts getan. Du hast nichts erreicht. Salomon der der bekannteste König einer der bekannteste König in Israel Salomon der der, der weiße Mensch, intelligenter Mensch aller Salomon, der Schreiber, der 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 Poet, der Salomon, der Dichter, Salomon erkannte in seiner Weisheit, dass wir in der Schöpfung oder in diese Schöpfung unabhängig von ethischer Zugehörigkeit, unabhängig von Beschäftigung, unabhängig von sozialem Status, alle alle Kreaturen, alle Schöpfer ähm, äh, äh, die erleben, die, die sind unter drei Dinge untertan, und zwar die Zeit, das Unerwartete und den Tod. Jetzt, ich wiederhole meine Frage und sage, nachdem hat das Leben oder mein Leben eine richtige Sinn, ich würde nach seiner nach seine Perspektive, nach seiner äh, 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 Buchlesung, äh, wo ich sagen, weißt du was, äh, ich bin so deprimiert, dass mein Leben keinen Sinn hat. Er sagt, ja, hast recht, weil du bist so wie ich, Sklave von drei Dingen. Ganz schnell, die Zeit. Wir alle leiden unter dem Lauf der Zeit. Ich weiß nicht, wie ihr seid, jeder von uns hat ein Handy, jeder von uns hat, hat, hat immer Stress, immer Zeit, einen Termin und einen Kalender. Früher gab es nur Kalender, heute es gibt nur, heute es gibt eine Organisation, eine Organisator, dass, dass, dass wir Stunde per Stunde sind. Organisiert, wir, wir haben das, wir, das Leben fängt, fängt morgen früh an und, und endet in der Nacht und wir haben Termine, wir, haben, wir sind Sklave, wir sind die Zeit untertan und wir, wir leiden unter dem Lauf der Zeit, sagt, sagt Salomon in seinem Buch. Du kannst die Batterie aus deiner aus deine Uhr äh, äh, rausholen, aber die Zeit, diese Chronos, der wird immer tick machen. Du kannst, du kannst, du kannst auf deine Wecker die Stecke rausholen, aber morgen früh, ob du willst oder nicht, du musst aufstehen und Arbeit gehen, weil die Zeit gekommen ist. Die Zeit kennt, sagt der Salomo, die Zeit kennt keine Gnade. In der Kapitel 3, wir haben keine, lesen, keine Zeit zu lesen, aber in Kapitel 3 ähm, lesen wir, kannst du zu Hause lesen, äh, in den ersten acht Versen lesen wir, dass, dass Salomon äh, schreibt und sagt, dass alles, alles seine Zeit hat. Ja, Zeit ist wichtig, aber wir sind untertan, weil du kannst die Zeit nicht kontrollieren kannst. Du nicht sagen, ey, Moment, Zeit, nimm mal ein bisschen Pause, mach einen Break, ich will was anderes machen. Nein, geht gar nicht. Er, er, er schreibt und sagte, es gibt eine Zeit, zum Beispiel, ich habe nur drei genommen, aber es sind ganz viele, äh, Zeit zu. Zu geboren zu werden und Zeit zu sterben. Es gibt eine Zeit zum Pflanzen und eine Zeit zum Entwurzeln. Es, es gibt eine Zeit zu bauen und es gibt eine Zeit zu zerstören. Du magst jetzt stark sein, aber die Zeit kann Schwäche bringen. Du kannst heute gesund sein, aber die Zeit kann... Komplikation bringen. Du, du, du hast eine höheres eine soziales Ansehen haben, aber die Zeit kann einen Niedergang bringen. Ich konnte noch mehr sagen, wir haben leider die Zeit nicht, aber wisst ihr, zum Beispiel vor zehn Jahren, vor zehn Jahren, ich hätte ein, ich hatte eine Sehstärke wie ein Aller, wirklich. Ich hatte so gut gesehen, heute bin ich wie ein Malwurf, brauche unbedingt ohne Brille, sehe ich gar nichts, sehe ich auch anders aus, weil mein Gesicht, hat sich so gewohnt, an meine Brille. Dass wir sind ein Unikum, man sagt auf Lateinisch, ein, ein Einheit geworden. Die Zeit verändert sich. Die Zeit schreitet auf ihre eigene Weise voran. Man kann nicht haufalten, Giuseppe, du, du, du erzählst uns keine Neuigkeit. Moment, da kommt noch. Und sie nimmt alles mit, was sie auf dem Weg findet, wie ein Fluss, wie Salomon sagte, dass das Leben keinen Sinn hat, weil wir der Zeit unterliegen und nicht nur das. Die zweite Sache, wir unterlegen noch auf das Unerwartete, weil wir sind keine Zukunftkenner. Wir wissen nicht, was in einer Stunde passiert. Das Gleiche, auch wenn wir heilig sind, wenn wir schön jeden Sonntag in der Kirche sind, wenn wir, wenn wir beten jeden Tag, wenn wir Lob singen jeden Tag, wenn wir lieben Gott über alles, und oh, wenn wir ganz gleich auch heilig sind, in unser Leben werden Dinge geschehen, bitte sei kein Groll für dich, wenn denen wir, von denen wir nie gedacht hätten, dass wir sie erleben würden. Passieren, wenn Sachen passieren, konnten Sachen passieren dass wir nie gedacht hätten, ich werde das und das erleben. Ich wünsche niemand etwas, mir und dir auch nicht. Ich bete dafür, dass nichts passiert. Aber meine Freunde, es spielte keine Rolle, wie stark wir sind. Jeder von uns ist tra tragisch Ereignisse ausgesetzt, die wir nie geplant, nie geplant haben. Umstände, von denen wir nie wussten, dass wir sie erleben würden. Prediger, Kapitel 10, Vers 7 und 8, guckt ja mal, ah, ich liebe das Wort Gottes. Er äh, äh, sagte, sagt, ich habe Knechte, sagt Salomo, äh, Knechte auch zum, zu groß auf dem Pferd gesehen und, und Prinze, König, Fürsten gesehen, die wie Knechte zu Fuß gehen mussten. Äh, wer eine Grube gräbt, kann hineinfallen und wer einen Mauer abreißt, kann von einer Schlange gebissen werden. Ist nicht so, aber kann. Das, die, also die Zukunft, dieses Unerwartete ist immer noch nicht äh, äh, tragisch, aber kann von einer Schlange gebissen werden. Man kann nicht planen. Keiner von uns ist von der Unerwarteten befreit. Zeit, Unerwartete, um. Die dritte Sache, wo wir wirklich untertan sind, wo wir Sklave sind, ist dem Tod. Seid ihr da? Gut. Wir, wir sterben alle. Uff, ist noch depressiver. Ja, ich habe eine Recherche im Internet gemacht. Und da werde ich euch ein Ergebnis geben. Viele sind von, von diesen Sachen abgeschreckt. Wir wollen nie über den Tod sprechen, Aber ich habe eine Recherche gemacht und die sterbe äh, Sterbewahrscheinlichkeit, heute, heute, Sonntag, Sterbewahrscheinlichkeit liegt, wisst ihr wie hoch? 100 Prozent. Ja, wussten wir. Ja, 100 Prozent. Aber wir Christen, okay, Klammer auf, Klammer zu, wir Christen haben wir eine, 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 eine Hoffnung. Jesus kommt bald wieder und wir werden nicht sterben, aber du bist gestorben und deine Sünde bist schon gestorben. Unser letztes Kapitel wird geschrieben werden. Ähm, Salomon sagte: Die Jungen sterben und sterben auch die Alten. Die Reich sterben und sterben auch die armen Leute. Oh, die Dicke, so wie ich, sterben und sterben auch die Düne. Oh, sterben die, die Japaner und Italiener. Äh, sterben die Deutsche und die Afrikaner. Jeder stirbt. Weil nichts garantiert dem Menschen Immunität, Schutz von dem Tod. Selbst wenn der Tod von Christus besiegt wurde, bleibt er ein Feind, ein wohl unsichtbarer, aber trotzdem eine reale Präsenz unter uns. So, Salomon sagt, die Zeit, das Unerwartete und den Tod. Ihr seid Sklave von diesen drei Dingen. Die Frage, die ich mir stelle, lautet, was mache ich? wenn mir die Zeit davon läuft. Was mache ich, wenn ich morgen aufstehe und merke, dass in meiner Tabelle, in meiner in meine, meine Tages-, meiner Urtabelle ein Tag weniger habe zum Leben. Was tue ich, wenn mich ein Tages plötzlich eine Tragödie trifft? Ähm, letzten Sonntag kam ein Freund von mir in der Kirche und erzählt mir von einem anderen Freund, dass ein Freund von uns ich sehe seit Jahren nicht mehr und er sagt, weißt du, weißt du noch der und der? Ja, der ist gestorben und der hat sich das Leben genommen. Warum? Weil da wurde ein, 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 ein Krebs diagnostiziert, hat er nicht geschafft, er der ist von einer Brücke runtergesprungen. Was passiert? Wenn ich zu, da gehe ich zum Arzt, ich habe ein Problem und der Arzt sagt zu mir, Mirabelli. Das tut uns sehr leid, das zu äh, Sie zu sagen, aber Sie haben einen Krebs. Wie reagiere ich, wenn nicht von, von diesem Unerwartet aufgenommen werden? In seine, in, seine, in seine Kraft, in seine Macht, in seine Autorität, in seine, in seine Klammer aufgenommen werde. Was, was tue ich, wenn der Tod eines Tages auf meine Tür klopft? Okay, ich will nicht so depressiv ändern. Ich kann sagen, okay, alles klar. Hat, hat dein Leben ein sehen Okay, such bitte sein sehen und Gott segne dich. Ich will nicht so beenden. Das ist, das ist alles, was Solomon in seinem, in seinem Buch gesagt hat. Aber er will nicht so beenden. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Dein Ende ist eine Epi-Hand. Und er sagt, gib mir noch zwei Minuten, mir auch ein paar, ein paar mehr. Gib mir ein paar Minuten, denn ich möchte nicht in so einem depressiven Zustand zum Schluss kommen. So scheint Salomon zu sagen, wenn ihr den zwölften Kapitel liest. Der Epilog, von, der Epilog oder das Ende, das Ende von Salomon lautet, lautet am Ende, seine depressive Buch sagte, fürchte Gott und halte seine Gebote. Da kommt das Schönste jetzt, da kommt da, das die Kirche auf die Tochter. Jetzt kommt er. Oh, da, 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 da kommt jetzt endlich mal ein eine Licht in der Dunkelheit, ein Licht in den Tunnel. Endlich mal eine, eine, eine tolle antidepressive Tablette für uns, beide, für uns alle heute Morgen. Fürchte Gott. Und halte seine Gebote. Keine Angst. Gott fürchte, bedeutet keine Angst, sondern Respekt. Weil er dreimal eilig ist. Äh, äh, halt Gott und, und, und über, über, über alles, um allem. Und, und halt seine Gebote, sein seine Wort für Wahrheit. Das bedeutet. Fürchte Gott, um, 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 damit, damit dein Leben eine Balance bekommt. Fürchte Gott, damit du glücklich sein kannst. Oh, fürchte Gott. Oh, Lieb sein Wort, seine Verheißungen, seine Gebote, und du wirst glücklich sein. Fürchte den Herrn, sagte der, der gleiche Autor in einem anderen Buch, die, der Sprüche äh, 1.7. Fürchte den Herrn, in, das ist der Anfang der Erkenntnis. Willst du Erfolg haben und in der Welt einen Unterschied machen? Fürchte Gott, halt dich an sein Wort Klammer dich an seinem Wort. Willst du eine wahre Jesus-Nachfolger sein? Fürchte Gott. Willst du lange leben und, und damit du in der, auf der Erde länge leben kannst und, und in der Länge Gott dienen kannst? Fürchte Gott. Halt sein Wort. Willst du gesegnet werden? Willst du stark werden? Willst du gesalbt werden? Fürchte Gott. Willst du reich werden? Fürchte Gott. Gottes Fürcht ist, die Eingangstür, alle Sägen und Reichtümer. Fürchte Gott. Und damit dein Leben einen Unterschied machen kannst. Ihr wisst ja, viele Leute, viele bekannte Dichter vergleichen das Leben, manche, manche wie eine Reise. Manche wie keine Ahnung und äh, einer der schönsten, der der, 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 der ähm, elementare äh, Beschreibung äh, von, von das Leben ist wie ein Zug wie ja? ist ein Zug ne? und ein Zug äh, äh, sind in ein Zug ange, äh, äh, angeklammert oder ne, sind viele ganz viele Waggons äh, Waggons der Kultur der Familie, der Charakter, der Religion, äh, Wagons, der Probleme. Das ist unser Lebensgepäck, unsere moralische, ethische Erbe. Okay, unsere Charakter, was wir gelernt haben, unsere, unsere Kultur und so weiter und so fort. Viele Leute setzen als Lokomotiv der Wagon der Schwierigkeiten zum Beispiel, oder Charakter. Setzen den falschen äh, Waggon, setzen in der, auf der falschen Platz. Erlaube niemand, erlaube nichts, oder erlauben deine Probleme, dein Leben zu führen. Erlauben deine zu Zeit, Erfahrungen, erlauben solche Erfahrungen, nicht dass dein Leben als Lokomotiv von deiner Existenz, Existenz äh, 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 auf, auf deine Existenz als Lokomotiv einsetzen. Erlaub deine, deine, deine Kultur, erlaube erlaub deine, deine Erfahrung, erlaub, erlaub deine, deine Charakter, erlaub deine Familie ganz vorne sitzen, sondern wenn das passiert, passiert was Salomon gerade in seinem Buch gelesen haben. Lernen wir inmitten im im Mitte den Umstände, inmitten der Zeit und näher am Tod, lernen wir Gott zu erfahren. Denn wenn du denkst, dass er dein Ende ist, wird es nicht das Ende Gottes sein. Lernen wir Gottes über alles, lernen wir alles zu Gott zu überlassen, Sachen, die wir nicht erreichen können, Sachen, die wir nicht entwickeln können, lernen wir mit in unsere Schwierigkeit, das Kommando in Gottes Hand zu geben. Psalm 34,9 9 sagte, probiert es aus und erlebt selber, wie gut der Herr ist. Glücklich ist, wer bei ihm Zuflucht sucht. Probiert es aus und erlebt selber wie gut der Herr ist probiere es aus wie Gott schmeckt sag nie dass Gott es nicht tun kann bevor du es nicht geprüft hast sag nie nicht dass das gebet anbetung singen loben nicht funktioniert bis du es nicht ausprobiert hast. Sag mir uns nicht, dass Gott nicht wahr ist, dass sein Wort nicht wahr ist, bis du es probiert hast. Probiere es aus. Schmeck Gott und überlasse ihm das Kommando deines Lebens. Schmeck Gott, probiere es aus. Hat dein Leben kein Sehen? Probier es aus. Äh, weiß nicht, was in deiner Zukunft liegt und hast Angst vor deiner Zukunft? Probier es aus. Äh, wisst ihr, passiert oft, dass wir im Auto sind, dass wir unterwegs sind, dass wir in Stau sitzen und passiert oft, unsere Familie, dass ich äh, ohne, ohne, dass ich Welt habe oder ohne, dass ich gewollt hat, da sitze ich immer am Steuer und fahre ich. Es ja, ist automatisch viele Väter, die sind so, die setzen am Steuer und fahren. Und, und einer sagt, okay, du bist der, unser offiziell unser Fahrer, Familienfahrer bist du. Das passiert bei uns, ich weiß nicht, bei, euch, bei uns nicht. Ich setze mich und fahren wir im Urlaub, egal wo. Und manchmal, ich hasse fahren, wirklich, ich hasse fahren. Ich hasse nicht so viel Dinge, aber einer, einer davon ist Fahren und Maggi als auch Und ich weiß nicht, wie ihr macht, apropos ausprobieren. Hofft damit, dass Ihr sagt mir, hast du das ausprobiert? Ja, habe ich. Und es ist, für mich ist es ich, ich will Magie nicht mehr haben. Versteht ihr das? Bitte nicht mehr sagen, ich probiere aus. Habe ich probiert? Und negativ. Will ich nicht. Weg damit. Ich weiß nicht. Ich hoffe, dass der Magie nicht, äh, nicht verklagt. Aber okay. <lacht> da, war, da, war, da braucht ja dafür kein extra Gebet für mich. Aber da war nur an der Rande so. Ähm, wenn wir in Stau sitzen. Ich Stau. Wir wollen nach meiner schönes Land, Italien. Und wir sind im Auto, gepäckt, voll, oder im Urlaub, Ist egal, wo wir fahren. Wie gesagt, ich fahre und äh, nach sechs Kilometern meine Begleitung, meine Co-Fahrerin, meine, meine äh, ich leiste Gesellschaft, du brauchst keine Sorge machen, sie schläft. Wir sind gerade in, in von Schmachtel, von Holten nach 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 Stärkade. Wir wollen gerade auf die 516. So, Echt Schatz, was soll das? Und sie schläft. Hey Sandra, konntest du mir bitte als Begleiterin ein bisschen Gesellschaft leisten? Und wenn wir auf, 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 auf gerade in Deutschland, wenn wir im Stau sind, boah, Musik. Hinter mir ist ja Luca, der hört seine, seine, seine Musik und der will nichts wissen, obwohl er einen Frühstern hat. Also, ich, ich muss fahren. Und natürlich, wie schön wäre, wie schön wäre es, wenn ähm, du als Beifahrer dein Leben sitzt und nicht als Pilot dein Leben. Ja? Und wenn ich zu meiner Frau sage, kann sagen: na, Wach auf. Red nicht mehr, ich bin müde, so wie du. Ich würde auch gerne schlafen. Ja, aber ich bin nicht der Fahrer, du bist der Fahrer. Und dann schade, dass im Auto kein zwei Lenkrad. Ist. Es gibt nur ein Lenkrad. Entweder fährst du oder machen wir eine kleine Pause. Aber wisst ihr, es ist besser, der Beifahrer zu sein, wenn man im Leben schrecklich Dinge passieren oder wenn im Leben ähm, Unwissen Kommt oder, 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 oder das Unerwartet kommen. Wenn, 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 wenn im Leben etwas passiert, dass wir nicht in der Lage sind, das zu kontrollieren, wie, das wäre besser, dass du in diesem Fall der Beifahrer bist und nicht der Fahrer. Übergebe die Führung deines Lebens an Jesus Christus und du wirst lernen, ihm zu vertrauen. Im Psalm 20 steht geschrieben, viele Leute vertrauen in, in gepanzerte Kriegswagen oder, oder, oder in Soldaten, in Armee. Aber wir vertrauen, unsere Vertrauen ist auf unser Gott, unser Herr. Lasst uns aufhören, auf falsche Dinge zu vertrauen und lernen wir, Unsere Vertrauen auf Gott zu setzen. Wir, wir suchen immer das Beste für uns. Oh, das besten, den, den besten Arzt, äh, den besten Musiklehrer für unsere Kinder, den besten Mechaniker für unser Auto, hoffe das auch äh, äh, günstig ist, das beste Ersten. Äh, und all, all das ist provisorisch, aber wir suchen das Beste. Wir suchen Gott und seine Ewigkeit. Es ist souverän über die Zeit. Er ist souverän über das Unerwartete. Er ist souverän über den Tod. Er ist ohne Zeit und ohne Raum. Er ist Gott, er ist Gott, der Ewiger. Wenn die Stürme des Lebens weiter toben, wenn es Schwierigkeiten da sind, wenn die, die, die Nacht von Tag nicht unterscheidet sich, in mir bleibt nur eine Hoffnung. Und zwar... Ich vertraue auf Jesus Christus. Auch wenn die Stürme nicht aufhören und die Winde weiter auf mein Leben einschlagen, bleibt meine Seele im Herrn verankert. Er ist mein Wegbereiter. Er ist meine wundervolle. Er ist mein Worteinhalter. Er ist mein Lichtstrahl in der Dunkelheit. Er ist mein Gott. Er ist mein. Gott. Lernen wir Gott zu danken. Jeden Tag schenkt er mir ein Wunder. Jeden Tag schenkt er mir das Leben. Jeden Tag hört er meine Gebete. Jeden Tag öffnet er verschlossene Türen. Jeden Tag kontrolliert er die Zeit für mich. Jeden Tag kontrolliert er die Umstände und alles unerwartet für mich. Jeden Tag Herr, er, er, hält er den Tod weiter weg von mir. Jeden Tag er tut etwas für meine Gunst, für mein Leben. Jeden Tag. Nicht ich, sondern Jesus in mir. Nicht mehr ich, sondern Jesus, der allmächtige Gott, in mein Leben. Gibt, gibt es jemanden unter uns heute Morgen? das ein, ein eine Sache hat, wo sagen, ey, ich danke Gott für das, das und das. Oh, wir wir sollen wir sollen wirklich gleich aufstellen und sagen, ey Jesus, danke dir für das Leben. Oh, danke dir auch für die Schwierigkeit, weil ich weiß in meine Schwierigkeit, du bist immer präsent. Ich weiß nicht, wie Gott das tut. Aber er bleibt in deine Vergangenheit. Die von Leid von Schmerzen, von Sünde geprägt ist. Er, 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 er bleibt in deiner Vergangenheit, damit 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 deine Vergangenheit und meine Vergangenheit dich nicht einholt und nicht ergreift, wenn die Schwierigkeiten da sind. Er er beschützt dich in deiner Gegenwart. Er ist in deiner Gegenwart. Er bleibt in deiner Vergangenheit und schützt dich und schützt deine Gegenwart. Unterstütze dich in deiner Gegenwart. ermutigt dich in deiner Gegenwart und bereite dich auf deine Zukunft vor. Ich weiß nicht, wie Gott macht oder wie Gott das tut, aber er, er, er ist in deiner Zukunft. Weil Gott bereitet deine Zukunft schon heute vor. Er, er ist schon am Montag. Er hat keinen Kalender, er hat keine Uhr, er hat keinen Wecker, er hat keine Kronos. Er, er hat sowas nicht. Aber er ist schon, schon da. Schon, schon vor uns. Weil er bereitet unsere Zukunft vor. Ich weiß nicht, wie Gott es tut, aber er ist allwissend. Er ist allmächtig. Er ist allgegenwärtig. Er ist neben dir, jetzt. Ja, er sitzt neben dir, auf Platz. Ist kein Platz, vielleicht hast kein Platz, es kein Platz für Gott, aber er sitzt da. Aber auch er ist auch neben mir. Ich weiß nicht, wie er, wie, wie er macht und tut. Keine Ahnung, äh, der de, de, de ist das de jetzt hier unter uns, aber der sitzt souverän in der Bergspitze von Himalaya. Äh, der de ist, de ist von Himalaya, der ist in der tiefsten Punkt der Ozean. Ich weiß nicht, wie, wie, wie er macht, aber der ist allgegenwärtig, der ist überall. Es ist egal, wo du dein Leben treibst, egal wo du bist. Er ist da, wo du bist. Ich weiß nicht, wie er macht. Aber der ist hier unter uns, der sitzt da neben dir. Aber wenn du glaubst oder nicht, der ist auch der letzte Planet, Pluto, weiter weg von unser Sonnensystem, weiter weg. Vertrauen, Gott dein Leben, hat dein Leben immer eine richtige Sinn? Ich würde heute Morgen eine ganz simple und vielleicht auch äh, Schand, eine naiv Antworten geben. Hat das Leben immer eine richtige Sinn? Von meiner Seite, ich würde sagen, ja, immer, immer. Mit Jesus, immer. Ohne Jesus zweifle ich. Vielleicht eine Person ohne Jesus Christus rennt hinter den Wind und er will den Wind fangen, aber kannst du nicht, kannst du nicht. Dein Leben bekommt eine Verwirklichung. Dein Leben bekommt ein Ziel. Nur wenn in deinem Leben Jesus Christus ist. Ohne oh, 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 Jesus hat dein und mein Leben keinen Sinn. Ein Parabel, ein Gleichnis von Jesus, da wollte ich die Tage vielleicht für nächste Woche meditieren und predigen, weiß ich nicht, aber der Heilige Geist spricht jetzt zu mir sagt, ey, ich bin ein stinkreicher Mensch. Weißt du was? Ich bin so gut als, als, als Arbeitsgeber, dass äh, meine Felder, die haben so viel produziert, da habe ich keinen Platz mehr für, meine, für meinen Korn, für meine Gemüse, für meinen Obst. Weißt du was? Ganz schnell, ich rufe eine Firma, einen Bauunternehmer und die ganzen Silos, die ganze Depot, die ich habe, die werden in 24 Stunden runterkloppen und neu bauen. Da werde ich das tun. Mein Leben hat einen See Zukunft. Ich denke an meine Zukunft. Und der Junge oder der Mann geht schlafen. Ah. So, ich werde die Firma XY anrufen in seinem Bett. Er macht schinkreich. Ich werde die. Die Leute anrufen, ich werde der Architekt und der Ingenieur, ich werde das organisieren, das organisieren, die Pläne. Ich habe alles in meinem Kopf, weil ich bin ein, ein, ein Mensch mit einem Sinn. Mein Leben hat einen Sinn. Und in der Nacht, der wurde, der schläft ein und in der Nacht kommt der Allmächtige, der Allwissende, der allgegenwärtig, der Ewige Gott sagt, ey Junge, Wer bist du? Ja. Ich bin der Gott, dass dein Leben einen Sinn geben will, schicken will. Aber du hast schon alles geplant. Hast mir keine, keine, keinen Platz gelassen. Hast du mir keine Möglichkeit gegeben. Ich wollte dir helfen. Aber du hast schon, du hast schon alles geplant. Und alles, was du geplant hast, ist Fusch ist nichts, ist Wind. Wind. Weil du kannst ein guter Mathematiker sein, aber die Nummer stellt Gott uns zur Verfügung. Die Summe, Letzte, die Nenne, schreibt Gott am Ende. Und wir können, wir dürfen wir sollen keine Planung erstellen ohne der Allmächtige. Und wiederum sagt Gott zu dieser Mensch, gut, dass du alles geplant hast, ehrlich. Kompliment, hervorragend. Aber alle deine Güte, alle deine Silos, alles deine Körner, alle deine tonnenweise Gemüse, Obst und Bananen. Wenn du nicht da bist, Wer soll diese Dinge, diese Gunst, diese, dieses Eigentum von dir genießen? Niemand. Niemand. Job sagte: Nackt bin ich in die Welt und nackt gehe ich wieder aus der Welt raus. Und ein deutsches Sprichwort sagt: Ich hoffe, dass ich, äh, da war nichts geplant. Äh, letzter Tag. Hat kein Hemd. Oder ne, letztes Empf hat keine Tasche, so ungefähr. Ja, oder der Sinn habt ihr verstanden. Letztes hat keine Tasche. Du kannst nichts in die Ewigkeit bringen. Nur eine Sache. Gottes Gnade. Die Sache, diese Sache kannst du mitnehmen. Gottes Ewigkeit, Gottes Liebe. kannst Die einzige Sache, da kannst du in die Ewigkeit nicht planen und der Architekt nicht, nicht Pläne erstellen ohne der ewige göttliche Ingenieur. Nicht nichts bauen und der wahre, der wahre Zimmermann, Jesus Christus. Fang bitte kein Arbeiten in deinem Leben und sag, ey, Chef, bist du einverstanden? Sag, ey, Giuseppe, weißt du was? Ich habe für dich einen anderen Plan, aber wenn du deinem Plan folgen willst, bitteschön, du bist frei, aber musst du ja wissen, du hast keine Zeit, du Du bist nicht Herrscher über deine Unerwartet und du bist auch deinem Tod unterlegen. Heute Morgen gehe ich nach Hause und sage, Gott, ich hätte ein paar Pläne für mein Leben, meine Zukunft. Wenn du nicht einverstanden bist, wegradieren und fang nochmal neue zu schreiben. Giuseppe, sollst du das, das und das, das und das und das. Und jetzt sage ich dir, verspreche ich euch, garantiere ich euch, bis Gott, wenn, wenn Gott für uns einen Plan uns zur Verfügung stellt, das ist das Beste, was wir erleben können. Auch wenn dieser Plan im Tele gehen müsste, auch wenn dieser Plan Einsamkeit bringt, wenn dieser Plan auch Armut bringt, wenn dieser Plan auch den Tod bringt, spielt doch keine Rolle, weil was für mich Gott baut, ist für meine Gunst und meine Ewigkeit. Alles, was er für mich macht, am Ende, die Kirche auf der Torte wird von mir gegessen. Am Ende ähm, hat immer eine App weil der Plan Gottes für dich ist ein ewiger Plan. Bitte heute Morgen lass dann lass uns aufstehen. Damit, das ist ein Signal, das ich ändern äh, muss. Lass bitte das Lenkrad deines Lebens. Steh, steh auf von deiner von deiner Führungsposition und gib bitte. In Jesus die Führung. Gib bitte den Jesus, die, den Jesus die Leitung. Gib bitte den Jesus dein Leben. Ich weiß, viele von uns sind schon sind schon erwachsene Christen. Viele von uns sind super high äh, geistliche. Äh, wir gehören in eine, 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 eine Kategorie von Menschen. Wow, wir brauchen fast Gott nicht mehr, weil wir eine Erfahrung haben mit Gott und wir wissen, wo lange wir, wir gehen müssen. Wir wissen schon, aber gerade an dich, denke ich, Fühlte dich nicht angekommen. Als Kind brauchst du immer einen Papa. Richtig? Als, als Mitarbeiter, du brauchst immer einen Chef. Und spiel bitte nicht mehr in dein Leben als Chef. Sei Demut heute Morgen. Und sag, okay, Jesus, ich gehe eine Seite. Ich setze mich gerne in, in der in der, in der Beifahrerposition. Und bitte schön, das sind meine Schlüssel, mein Autoschlüssel. Führe du mich, wo du ihm willst, wo du möchtest, dass ich ankomme. Weil der beste Ziel ist dort, wo dich Gott bringen will. Ich wiederhole mich, nicht weil ich vergessen habe, aber. Äh, Auch wenn das Ziel oder der Weg hart ist, Schmerzen, Depression, Burnout und alles, was Salomon in seinem Buch geschrieben hat. Am Ende aber, wir werden nicht tief gehen, sondern wir gehen nach oben. Wir haben einen Fahrstuhl, der bringt bis in die Ewigkeit mit Jesus. Entscheide dich heute Morgen, genau. Entscheide dich mit Jesus ohne Jesus. Ein äh, geplant Plan und ein Plan. Ein erfahrener äh, Meister und dich als ich plane mein Leben selber. Nein. Gib Jesus dein Leben an. Vertraue dein Leben Jesus an und sag Chef, ey Chefe. Ich brauche dich, Hefe. Ich brauche dich. Ich brauche dich. Führe mich und leite mich in deine wunderbare Gnade, Liebe, Zuneigung. Führe mich und du wirst wirklich glücklich sein. Glaub, glaub es du wirst glücklich sein. Nimm Jesus an, Mann, und sei glücklich. Gott segne dich.